0: 那么，基于这个理由，呢，我们来看这个应该怎么升起净土的念想呢？这段的论文呢，网上的论文啊。啊，就做出一个总标啊。我们昨天说过了，今天再把它复习一下，再请同学把它念一遍。我简单做一个复习啊，请校长
1: 。观彼世间相，胜过三界道，究竟如虚空。广大无边际，正道大慈悲，出世善根生。好
0: ，建立净土的念想，最重要就是一句话：关闭世间相。这个地方讲出两件事。第一个，人关的心，就是你心态应该怎么用用功呢？那叫一个关。这个关呢，有两个内涵：第一个，一境起相；第二个，失色名眼。首先，你要取到一个相状，否则你没办法观的。你比方说我，我只取莲花相，我取宝树相，取大地相都没关系啊。随顺你的善根，你喜欢哪一个相状，你就取一个相状。首先，你要设定一个相状。那么取到相状以后，怎么观呢？施设名言。施设名言有两个方向：你这个名言要让你能够升起信心，你这个名言会让你升起愿力。叫借相修心嘛，你不能说哦，这个极乐世界的宫殿很漂亮，我要把它占为己有，这个就不是，这就不是愿力跟信心了、啊。你要思维啊，极乐世界的功德、啊、特别的美好，安乐解脱，而且我一定往生，我一定可以往生，我一定要往生啊，我一定要往生，叫愿力；我一定可以往生，叫做信心啊。总而言之，你要安什么什么名言，我们没有意见。但是你的名言要合乎两个条件，第一个，会让你想要往生，这第一个；第二个会让你知道，会让你感觉你一定可以做到。啊、哦，其他的名言你怎么安利都可以。啊，就像千金菩萨说的啊：“四周我一心，归命尽十方，无外光如来，愿生安乐国。”就是以他的以下的相状，你喜欢观哪一个相状，任经选择。极乐世界是不可切割的，你只要你只要能够锁定一个相状，你就成功了。但是作为一个法师，我不知道你是哪一个相应，师父会全盘的介绍。但介绍以后，你锁定一个相状，然后请你做两件事情：想办法把你的生命跟这个相状啊产生愿力，就是会让你产生好药。啊，这个相状现前的时候，你开始赞美它。也用什么话赞美你看着办啊！你总是赞美他，觉得哎，这个东西啊，啊，超越世间道，那不是三界可以比的啊。那么赞美完以后，你要告诉你自己，你做得到啊。也就是说，观比世间相胜过三界道，就是它不是三界的意念可以比的。这个就是一个观的一个原则了。啊，那以下当然解释为什么呢？因为极乐世界的果地是就近如虚空，广大无边际，它是一个无漏的广大的功德，而且它是大慈悲的业力跟无量的波罗蜜的善根力所创造出来，它可不是有漏的业力所变现，所以它这种快乐是没有过失的快乐啊。所以整个修观的原则只有两句话，叫做观比世间相胜过三界道啊。当然这个相，见相修心。到底你愿意建哪一个相，那就看你自己的契机了啊。好，这以下我们开始进入极乐世界的第一个相状，那叫大地庄严的相状。大地的相状呢，这地方有我们看别释有两种观法，第一个，先入水观，再成就地观。那么水观当中，我们先看前面两段，请合掌。
1: 节前起后，次坐水响，总标地体，见水澄清，意力明了，无分散意。既见水已，当起冰响，见冰映彻，作琉璃响。
0: 好的，那么在入大地庄严之前呢、啊，它有一个前方便，叫做次坐水响。这个次呢，因为它在十六关里面呢，前面第一关是一种落日关。那么我们一般修关之前呢，它是先修落日关啊。落日关呢，有两个意思，有三个意思啊。上岛大师说、啊，第一个，送想西方，啊，让我们的念头啊，呃，不要一天到晚在娑婆世界打打转，告诉自己，我来生要到净土啊，送想西方。第二个呢，消除罪障。啊，你把这个落日放在心中啊，不断的运转啊，它能能够消你的烧到遗忘的罪业。第三个呢，取光明相，那极乐世界是到处放光啊。那么极乐世界的光明到底怎么回事呢？最相近的就是落日，一个太阳啊，我们注意看太阳一天的变化，最美的是落日啊，这个夕阳无限好啊，当然。它也有缺点的、啊，可惜近黄昏了哈。你看哈，早上的太阳亮度不够，中午的太阳过吧，太过刺眼，是吧？你中午的太阳，你眼睛不敢看的，你看会受伤的。只有黄昏的太阳几乎没有缺点，没有缺点。啊，你你要是种水果就知道啊，你看那个水果啊，长在西边的特别甜，真的是这叫。因为他落日特别滋养啊,啊，所以一天当中啊，落日的太阳是最美好的。而极乐就是说，极乐世界的光明是怎么回事呢？烈士太阳，所以佛陀用落日啊来做一个比况，好、啊。那么落日观光盘以后就进入主题了。其实落日观是一个总相了、啊，就是你要修极乐世界之前，先把极乐世界的光明相啊建立一个基础。那么建立基础以后呢，次做水响，这个水应该怎么关呢？这以下有几个次第，先看第一段：“见水澄清，意力明了，无分三义。”这个水是澄净的，是极这个澄就是极净，清呢就是清澈。啊，这古德在注解上说，啊，你可以拿一脸一个脸盆的水，这个水有干净一点啊，放在前面啊。它必须是极净清澈，然后你呢？你用你的吸纳、啊、去观这个脸盆的水啊，很专注啊，不要去散乱。那么这个极净的水在心中现前以后呢，下一个动作是干什么呢？当起冰想，你观想这个水啊，慢慢慢慢的凝固啊，变成冰块。冰块以后，接下来做什么想呢？做琉璃想，让它更加坚固，变成清澈透明的琉璃地。它这,这是三个阶段：先观想柔软的水变成冰块，后来变成清澈透明的琉璃地。啊，这是一个大地观的一个前方便。啊，这三个阶段。啊，这以下就正式进入正观了。看下面的地上地下两种庄严。看两段
1: 。地下庄严，下有金刚七宝金床，其琉璃地，其床八方，八人具足，一一方面，百宝所成，一一宝珠有千光明，一一光明八万四千色，一琉璃地如一千日不可俱见。地上庄严。琉璃地上以黄金神杂色间错，以七宝界分际分明。
0: 好的，那么这个大地的庄严，前面的琉璃地只是一个前方遍了、啊。那么这以下你有琉璃地的基础呢，你就可以观想啊，这个琉璃地啊。是一个大地庄严的一个主要的结构，就是这个极乐世界的大地，它主结构是琉璃地啊。那么琉璃地它要分成地下跟地上两种的庄先看地下。那么地下有什么呢？金刚七宝的金床，来衬托这个琉璃地啊。那么这个金刚的金床呢，有八个方面，有八角具足哈。那么每一个面每一个角呢，都镶了很多的百宝所成。那么这个百宝的宝珠呢？有千种的光明，每一个光明呢，记住八万四千色，那么是照耀的琉璃地，就好像千亿个太阳啊，不可去加以形容的啊。极乐世界的大地啊，他这个当然极乐世界充满了光明啊，但是大地的光明啊，看这个意思，是从是由下往上照射的，他是，他是下面有一个金刚的金床。那么金床上面镶的宝物啊，这个宝物呢就放大光明啊，就照耀的整个。它一方面支撑着这个琉璃地，一方面呢让琉璃地看起来、啊、特别的啊有这个光明啊。再看地上庄严，在琉璃地上面呢有黄金绳杂色间错。这个黄金绳是什么意思啊？就是黄金做的道路。诸位，我们看《阿弥陀经》是黄金为地，对不对？其实这是一个略说啊。我们以为极乐世界是黄金的，它大地是黄金，其实这个是不对的。极乐世界的大地的主结构啊是琉璃地，这个黄金是一个道路啊。比方说我们娑婆世界，我们比比我们娑婆世界的大地是泥土，这泥土有些地方铺有这个柏油路，当做一个道路，要给车子开嘛，对不对？极乐世界也是这样，极乐世界的大地主要的结构是琉璃地，但是你你这个人走路，就叫中山北路、南京东路，对不对？它就是铺黄金，这个黄金是干嘛？当做街道，好。那么这个街道跟街道中间的界限呢，以七宝来做一个啊，这个是什么路？这是什么路？用街道啊，用这个七宝来。做一个界限，使令彼此的这个道路啊清楚分明啊，这个是它地上有很多的这个黄金跟七宝所形成的这个道路啊，这个是地上庄严。好，我们再看最后的三段啊，请合掌
1: 。空中庄严，一一宝中有五百色光，其光如花，又似星月，悬处虚空。成光明台，楼阁千万，百宝合成。于台两边各有百亿花床，无量乐器，以为庄严
0: 。好的，儿子，再继续点，对，八点完对
1: 。风月说法，八种清风从光明出，鼓此乐器，演说苦空无常无我之音，总结光明。是为谁想明第二关
0: ？好，我们前前面讲到地下地上的庄严，这一下讲空中的庄严。在七宝中，这个七宝是前面的这个啊，地上庄严不是有很多的黄金的道路吗？道路的这个两边有七宝所成的一个界限。那么在七宝的界限当中呢，它有五百种的啊，这个光明。这个光明是呢。往空中去照耀，那么这个光明一往空中照耀的时候，就变出各种的图样，比方说有的图样像花朵，或者说像天上的星星跟月亮，那么就挂在虚空当中，或者是在，或者是在地面上呢，形成光明台，啊，那么楼阁千万，有千万种楼阁啊，啊，跟百宝所成。那这个光明台这个楼阁的两边呢，有百亿种花床，啊，那么有各式各样的乐器，啊，就挂在这个两边的这这个地方，那么来作为一种楼阁的庄严，啊。当然，它这个有的像空中庄严的、啊，当然跟大地是是没什么关系的，因为它属于虚空庄严嘛，哈、啊。那么为什么把列入大地呢？因为它这种。啊，天上的花朵啦，天上的星星、月亮啦，它毕竟是从大地啊发动出去的，它是从地上的这个街道的七宝发射出去的啊，所以它也把它列入做大地庄严啊。这一下就是说明它的一个功德了啊。前面讲庄严，这一下讲功德。八种清风从光明出，鼓此业气，演说苦空无常无我之因。诸位，我们注意极乐世界的光明了。这以下呢。都有这种情况。这个光明是极乐世界最微妙的地方。极乐世界的光明的出现啊，有两种相貌，一种是静态的。静态的光光明呢、啊，它主要是扮演什么角色呢？是让它这个东西更加的庄严，它是衬托庄严用的。静态的，比方说，哎，这个街道啊，往空中一射，啊，就现出花朵，现出星星、月亮，让它更加庄严，来衬托这个庄严。这个是静态的光明。另外有一种光明是属于动态的，就是突然间叫做放光啊，可能是风一吹就出现了光明，这种瞬间的。记住，你往下看就知道，只要这个光明是动态的。他一定会说法，一定说法的，啊，所以静态的光明基本上不说法，它是衬托庄严用的，它本身不是庄严，但是它让极乐世界的庄严更加圆满哈、啊。那么第二种就是属于放光，只要是极乐世界的光明是动态的，那肯定是说法的啊。那这个说什么法呢？说苦空无常无我的的道理，让我们产生一种处理性。是为随想名第二观啊。其实极乐世界的庄严呐、啊，在大地庄严了、啊，我们基本上啊，可以把我们看这个地方啊，说借相修心呐、啊。极乐世界大地啊，如果你想做大地啊，它有三种相是可以借的。第一个是清净相，它的清净相呢体现在琉璃地，就是你一开始就是。找一个没有杂质的水啊，然后慢慢灌成冰块，变成琉璃地。它是一种清净的相状。第二个，它是一个庄严像。啊，这个大地它有现出种种的楼阁啊，七宝庄严，庄严像，第三个当然是光明像了啊，它放射光明啊，极乐世界是没有黑暗的地方了哈。所以它这个大地庄严是有三种相状所构成。啊，清净、庄严、光明啊，这三种相状，可以从这个相状去去思考、去意念啊。当然，我们可以知道这个极乐世界的庄严呢、啊，还有一个特点呢、啊，它是具足功德的，这个很重要。这个地方为什么佛陀要强调说法呢？因为他要简别诸天。如果你当然我们在意念的时候，我们特地把。庄严相、功德相切开了。其实你到最后真正修观的时候啊，那庄严相、功德相是要互含互摄的。如果你观集的世界只有庄严相，没有功德相，会有问题的。因为你你的相状很可能就会跟诸天感应道教了，因为诸天是有庄严而没有功德。各位。诸天没有宫殿吗？诸天没有大地庄严吗？诸天没有七宝吗？那极乐那诸天也是有这种庄严啊。但是关键是，诸天的庄严会让我们放逸啊。而极乐世界的这种庄严啊，是让你自然皆生念佛、念法、念生之心啊，这就是为什么说极乐世界的众生。众生生者，这个众生生者皆是阿鼻八识，包括文殊普贤，包括五逆十二大业往生的众生。因为它是一个，也就是说，极乐世界的快乐，它有个特点；娑婆世界的快乐，它释放出来的时候啊，它是一种放逸的气氛。极乐世界的快乐啊，它有一种圣道的力量成分在里面，就是你一接触的时候，让你快乐。但是你快乐的产生的时候啊，你的善根会在快乐当中不断的增长，因为它庄严跟功德本来就是互含互摄的，啊，所以你你光庄你光玩庄严的时候，你要把功德的功能要放进去，他的说法啊，那么这样子就可以简别，啊，诸天的庄严啊，是这个意思啊，它是一种无漏的庄严，好、啊，好，我们再往下看地观前面的观想啊。主要是把大地的结构啊三种相状清净庄严光明说出来。这以下呢，做一个总结啊。我们先看总共有四段，先看两段
1: 。正是观法见想，慈想诚实，一一观之，即令了了。闭目开幕，不令散失，唯除时时恒意此事。如此想者。名为初见极乐国地，十观若得三昧，见彼国地了了分明，不可具说。总结观名，是为地想，名第三观。好，那么这个观呢，它是后面到
0: 两个次第，第一个叫做见想，一个叫实观。见想就是说呢，这个大地啊。一一观之，吉令寥寥。好，这个一一观之呢，就是你在观的时候，它要由浅入深啊，次第分明。好，你一定先做水想，再做冰想，再做琉璃地下。啊，然后再从地下地上，它是有一个次第的。哈，然后呢，这样子的观想呢，叫做初见极的国土。为什么叫初见呢？因为它只是一个，这个时候还是你心中的念想嘛。极乐世界没有真实的现前嘛，啊，这是一种单一的想象啊。你可能偏重我们一开始啊，我们没有这种意识力啊。比方说静净相、庄严相、光明相，我们第六意识的特点啊，不像佛陀的心啊，那叫那叫做妙观察智啊，它能够同时缘无量的所引进了、啊，那叫一个普门视线了、啊、哈。我们第六业是有所得的攀岩心了、啊，我们基本上一次只能够演一种相状，也就是说，你重点放在清净的时候，你可能就忽略了庄严；当你注意庄严的时候，你可能就忽略了他的光明。正常，正常哈，刚开始就是见相，就是你一个一个一个一个这样往上加啊。但是等到他成就的时候呢，落得三昧见彼国土。寥寥分明，不可计数。等到成功的时候，他这个你前面，我们前面是用加法的啊，啊，先把清净相关起来，再把庄严相加上去，再把光面相加上去，是累积的。等到三昧现前的时候，它是同时现前，不可思议。它是一个这样的次第，哈、啊。好，我们看他的功德，看最后两段
1: 。竭力劝修。佛告阿难：“汝持佛语，为未来世一切大众欲脱苦者，说是观地法。若观是地者，除八十亿劫生死之罪，舍身他世，必生净国，心得无疑。遍观邪正，作是观者，名为正观；若他观者，名为邪观。”
0: 好，这以下两段的节限，第一段呢，先赞叹这个功德，说佛告阿难，你必须受持佛语，为未来一切凡夫众生啊，啊，为了脱离三界生死痛苦者，观是说是这个大观大地法啊，就是啊水观，这个这个冰观琉璃地啊等等。那么这样子观有什么好处呢？这个相状在心中不断的运转有什么好处呢？有两种好处。第一个讲现世的安乐，消除八十一劫生死重罪。啊，我们过去所造的这种杀到一妄的生死重罪啊，慢慢在关的时候就消除。为什么呢？因为染尽恶法不了力，光明跟黑暗不可能同时存在。因为你现在关这个可不是一般的相状，那叫做关比世间相，超越三界道。这个象状是怎么来？那是极乐国土的清净庄严，那是弥陀本愿功德所创造出来的。好、啊，这、就是说说一句古德的话，叫做“清珠投于浊水啊，浊水不得不清啊。”你想想看，你是一个娑婆世界的凡夫，你是一个生死的妄想的心，那叫一个浊水。但是你把极乐世界的功德庄严放进去。那这个所水就有变化了，什么变化呢？现世消除罪障，临终的时候蒙佛接引往生西方。佛陀知道我们心中很喜欢相状呵呵，那我们以前呢是收集了很多娑婆世界的相状，就弄得自己很被动、啊、弄得自己心有千千结。那佛陀这个时候呢，哎。凡夫的心一定要有个相状才能够活动，才能够施设名言嘛。佛陀就他也创造一个相状，哎，就把相状送给你啊。那么这个相状呢，那不是娑婆世界的相状，你这样慢慢关联这个相状，它叫一个净法心系。这个时候我们的心啊，就能够消罪障，啊，创造一种往生的力量啊。看总结，这个总结很重要哈。做事官者名为正官，若他官者名为邪官。这个是昭告所有净土宗的人，净土宗的修学者，很多人是最没有章法的，最不尊重、最不最不尊重传承的，最喜欢自己搞出一套来修学的净土宗。啊，他就提醒你啊。你要观极乐世界，请你遵照经典的说法，就叫正观。就是说，佛陀叫你怎么观，你就老老实实的怎么观，你千万不要自作主张。啊，若他观者名为邪观。如果你自己当面打妄想，那对不起，佛都不敢跟你保证，啊，能够消除重罪，成就往生。他必须要重视这个次第，啊，那么这个地方等于提醒啊，我们这个修行者一定要尊重这个传承次第哈、啊。这个界相修行呢、啊，我们做一个总结说明一下哈、啊。我们凡夫的心态啊，的确要有相状来带动。你说我我一心归命极乐世界，阿弥陀佛。我很想往生，然后你心中对极乐世界都没有相状，你你怎么会想往生呢？这不合不合乎人性啊。你想要往生，那是一种名言分别，那是一种想法。从唯识的角度，所有的想法都要有相状。你很喜欢吃面条，你面条的相状。不现钱，你会想吃吗？不可能吧！一境起相，失色名言嘛。很多人对极乐世界是没有概念的，他就是说：“哎呦，没有往生。”你说那极乐世界长什么样？他完全不知啊，不合理。你这种往生的概念呢、啊，是不坚定的。那叫做人云亦云，就是别人要你往生，你就想往生了。你不是真实的去好要，因为你心中没有极乐世界的相状。诸位，如果你到现在对极乐世界的相状还很陌生，那对往生来说是非常不吉祥，因为你熟悉的是娑婆世界的相状，你陌生的是极乐世界的相状。从姻缘的角度，你跟极乐世界的姻缘是薄弱的。往生只有一种情况，只有一种情况。就是娑婆世界的念想要慢慢降低，极乐世界的念想要慢慢增加，直到有一天你对极乐世界的念想的力道超过娑婆世界念想的力道，那叫做强者先迁，你就往生了。如果你现在对阿弥陀佛很有皈依的心，那也就是你很会念佛，但是不表示你会往生啊。往生的所缘境，近我说过、啊，那是净土的功德庄严。当然，其他世界是一个很精致复杂的一个象状，那怎么办呢？没关系，他有说过吧，一一观之”嘛。我举一个例子，什么叫“一一观之”了哈？冬季的时候，啊、呃，我们的初主啊，庐山。这个慧远大师啊，他在东林寺创造念佛会，啊，他当时其实早早期的时候，很多人是修官的哈、啊。那么他其中有一个弟子呢，慧远大师有一个弟子叫做刘承之，大家可能也不也不陌生的哈、啊。这是很有学问的一个，他他本来是做官的，做到政府的参军啊。后来他爸爸往生以后啊，他觉得这个做官里没啥意思了，就开始他也没出家，他就住到东林寺跟大家一起。念佛修观，他修的观是修莲花观。那么有一天他在念佛过程当中啊，突然间呢、啊，极乐世界的这种七宝石八功德水莲花现前。现前的时候，他在佛堂打出：“哎，我这八功德水现前。”他就很欢喜了、啊。那么空中还有人说：“哎，你把这个。”前面的八功德水拿来尝一尝，他真的咬咬一口来尝，哎、欸，特别的甘美，啊，那当然这个也说明他境界成就了。后来他这个相状观想以后，他没有多久就往生了。现在我们要问一个问题啊，他因地的时候只修莲花观，他没有观八功德水啊，但是他看到的时候是七宝池、八功德水、莲花，这怎么回事？因为极乐世界本来就不可切割，你只要沾上一点边，就是说，我们刚开始叫做见相嘛，凡夫的心量有限嘛。阿弥陀佛，可别要求你什么都做到啊！诸位，我们知道佛的功德，那叫做法界缘起啊，那叫做一为无量，无量为一啊。你只要沾上一个，它是含摄无量、无量、无量个。不像娑婆世界是每一个都是单一的因缘的，因为因为娑婆世界的因缘是阿拉也是阿拉也是是一个种子就变成一个果报，极乐世界是法界缘起，它是互含互摄，因为它因地的时候是菩提心跟空正见，他无所得的空正见，所以他这种空正见所招感的因缘是互含互摄的，他没有这种魔法二字啊，所以你不用怕。你说：“哎，我在观其他世界，我只观大地，我宝树没有观到，我莲花也没有观到，没事，没有事。只你只要确定你观想的方法跟修多罗、跟经典是相符的就好，然后想办法让你告诉你你要往生，想办法告诉你我一定可以往生就好了，就一境取相，施色名言。那么换句话是什么意思呢？”这个地方就有个道理出来了，诸位要注意了。戒相修心，是吧？而且两个重点，一个相状，一个心。你们觉得哪一个是重点？所以说你们是善根深厚啊，当然是心态吧。你今天心态不具足，你关了半天，你只要外道来关，他有你一有禅定的外道。他关流离地对他来说是，但是他不想往生，这个东西也不能共成精业成就吧。诸位，我再讲一次啊。当然这个大地还简单了、啊，你要看宝树会吓死你啊，八万四千有许啊。但是不是要你把八万四千有许关出来，重点是那个意境，那个意境啊，就是说，不是要你关得很清楚，但是呢，重点是。你的心态要到位。当这个影像陷阱的时候，你要知道怎么施设名眼，你会告诉你，我一定要往生；你要告诉你，我一定可以往生。所以，相状只是一个过程。比方说，你坐高铁到台北去，对不对？高铁是让你借的，高铁是个过程嘛。你觉得坐高铁去台北，重点在台北还是在高铁？当然是台北嘛，对不对？但是你没有高铁，也没有台北嘛，是吧？那所以说呢，这个叫做什么？借高铁然后到台北嘛。哦，那么极乐世界修光的道理亦复如是。我再讲一次，不是要你观得多清楚，反复的你只要尽力而为就好。但是你不能对极乐世界我一无所知，这不可以这样。你一无所知，你不可能产生往生的业力。我们不可能对一个完全陌生的地方而产生耗药，不可能。你那个想意不能冒现前。你说我很喜欢去澳洲，结果你说你为什么去澳洲啊？你不知道，完了。澳洲长长什么样子？你不知道，那你你就没办法一进去向失色明眼了。啊。就黎明终的时候，你一定要有一个极乐世界的象状引导你，你才能够在诸天现前的时候诱惑你的时候，在很多中阴生现前的时候，你能够如如不动，因为你极乐世界，你心中有一个象状让你依靠。如果你黎明终的时候完全没有极乐世界的象状，那叫一个六神无主，那可能什么东西一来。我们一般反复得少为主，就跟他去了，那就完了。这样懂吗？啊，所以不再次清楚分明，重点是你的心态要到位。好，好，我们休息十分钟。